0: Es una de las experiencias más hermosas, es lo más motivante, para muchos es su motor. Me refiero ay, a el amor. Pero, ¿qué es el amor y dónde está? Trataremos de contestar estas preguntas.
1: Somos las psicólogas en formación, Vianey Alonso Domínguez y Danaides Viridiana Martínez Briviesca del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos.
0: Para empezar, hay que distinguir entre amor y enamoramiento. Amor es un proceso de construcción. Amor es un proceso que se da por varias redes neuronales, pero que específicamente reconoce a la persona como es. El enamoramiento es un proceso que desde el punto de vista neuronal activa de 29 a 32 áreas cerebrales, aproximadamente 11 neurotransmisores que nos quitan objetividad, lógica, congruencia, análisis. Estar enamorados nos pone idiotas. No funciona el cerebro. El enamoramiento es un proceso proyectivo de lo que tú quieres, de las cosas que te dijeron y de lo que tú quieres ver en la otra persona. El estado de enamoramiento es una disminución transitoria de un estado de objetividad de lo que tienen. No le ves defectos y si los ves, los minimizas. Le pones más cosas de lo que en realidad tiene esa persona.
1: Cuando estás enamorado, ves a esa persona tan especial para ti como la más hermosa de lo que en realidad es. Pero lo ves como tú quisieras verlo, no como en realidad es. El amor es una cosa poderosísima de motivación de la actividad de la conducta humana. El enamoramiento es un proceso transitorio. Nos vamos a enamorar en promedio siete veces en la vida. A lo largo de la vida vamos a tener enamoramientos distintos. Nos vamos a enamorar de forma estúpida y totalmente idiota antes de los 25 años. Sí, es cuando sientes que te mueres. Es cuando realmente proyectas y dices cosas como, él es mi media naranja. A ver,
0: espera, Viri. No, no hay media naranja. Son las liberaciones de oxitocina que se están generando y que hacen codependencia. Y mientras más oxitocina generes, más sientes que el mundo es de, de color de rosa y que pueden disfrutar y que pueden vencer al mundo porque están juntos. Pero esto no es para siempre. Después de cuatro años, nos damos cuenta de que solo era oxitocina.
1: El amor es la motivación más poderosa que se construye. Es un proceso que desarrolla compromiso, intimidad, pasión, sufrimiento, celos y hay que agregar codependencia. El amor reduce la ansiedad. Así es cuando esa persona tan especial te dice te amo. Esas simples palabras cambian la neuroquímica de tu cerebro. Hay liberación de serotonina, lo que reduce la ansiedad, pero esto es transitorio, es un inmunomodular fabuloso. ¿Y qué
0: tal los besos? Debes saber que los besos también tienen una gran ventaja. Durante esta acción hay un intercambio de hasta 70.000 tipos de bacterias que tu cuerpo no reconoce, entonces comienza a generar anticuerpos. Esta inmunomodulación se genera gracias a esa persona amada. Durante los besos se incrementa la fertilidad, la hormona luteinizante y la ovulación. En el hombre se incrementa su nivel de espermatozoides, así que por favor ten cuidado. El estado neuroquímico hace que se incremente la fertilidad. La biología mete al enamoramiento para aumentar tu fertilidad para que dejes genes en este mundo y que garantices tu presencia genética en las siguientes generaciones. Esto es mejor conocido como bebé.
1: Amar reduce la presión arterial porque disminuye la actividad del gasto cardíaco por un incremento de óxido nítrico. Entre más ames, generas una mejor actividad del corazón de los vasos arteriales. Te motiva, te cambia el umbral del dolor porque disminuye los procesos Nociceptivos Por el incremento de dopamina Serotonina y endorfinas Sientes felicidad Pero cada felicidad se va haciendo corta No son eternas El cerebro quiere repetir esta felicidad Te vas desensibilizando A cada beso Abrazo, orgasmo La intención Es tener esa misma conexión de amor Que tenías antes Te obsesionas Pocas cosas obsesionan tanto como esto Viri y a todo
0: esto, ¿dónde está el amor? En el cerebro, no, no en el corazón. Lo explico. Esas palpitaciones aceleradas que sentimos cada vez que vemos a nuestro ser amado es el cambio en la actividad cardíaca por el giro del cíngulo. El corazón tiene entre 20.000 y 22.000 neuronas, no puede generar un pensamiento. Las neuronas que están en el corazón están regulando la actividad simpática y modulación de liberación de factor natriurético con un poco de actividad sobre la actividad cardíaca. 29 áreas cerebrales, algunas corticales, otras subcorticales que están activando el giro del cíngulo, la amígdala cerebral, el núcleo caudado y putamen. Nos hacemos obsesivos, objetivos y al mismo tiempo subjetivos y al mismo tiempo emotivos. Nos quita la lógica con congruencia objetiva y nos empezamos a generar una sensación de que algo puede pasar bueno o malo. Entonces el hipocampo empieza a generar recuerdos, pero el área tegmental empieza a liberar dopamina. El amor entonces es una regulación de actividades neurobiológicas de varias series cerebrales de 29, que luego se van a 32, cuando tienes un orgasmo y después se viene abajo. Las principales áreas del cerebro y sus funciones en el amor son corteza prefrontal, cambia su modulación, te pones lógico y congruente. Corteza orbitofrontal, proyecta lo contrario. Corteza insular, genera cambios de dolor. Bulbo olfatorio, percibe ciertos estímulos.
1: 5. Amígdala cerebral genera emociones. 6. Hipotálamo lateral genera la liberación de hormonas. 7. Área tegmental ventral libera muchísima dopamina. 8. Giro del cíngulo. Interpreta conductas no solo las nuestras, sino también las de los otros. 9. Hipocampo. Aprende ciertas cosas. 10. Ganglios basales se hacen obsesivos. 11. Área periacueductal cambia la sensación dolorosa y al mismo tiempo modifica las vías de relevo, de retroalimentación, de procesos dolorosos.
0: Muchas áreas del amor filial van en paralelo con las del amor pasional. Así es, utilizamos las mismas áreas cerebrales, aunque de una manera distinta. Cuando el sistema límbico se activa por una cuestión de atracción o lujuria, la corteza prefrontal es la encargada de inhibir el evento. Somos una especie que activa su sistema límbico, amígdala cerebral, hipocampo, pero llega a la corteza prefrontal y pone un freno. Esto es como un juego de poder. Se empieza a liberar cada vez más dopamina. La corteza prefrontal tiene receptores de 2 de dopamina. Entonces, la corteza prefrontal se empieza a ir activando al mismo tiempo al sistema límbico. El mismo neurotransmisor que está activando el sistema límbico empieza a inhibir la corteza prefrontal. Es por eso que la emoción le gana a la lógica. Y a la congruencia... Y un mismo neurotransmisor es capaz de activar a un sistema límbico de emociones e inhibir la lógica incongruencia del cerebro. En la medida que existan más receptores de de dopamina, nos convertimos en personas lógicas, congruentes y objetivas. Entonces sabemos que la corteza prefrontal ya controla, pero esto depende de la madurez de la corteza prefrontal. En las mujeres madura a la edad de 21 o 22 años, mientras que en los hombres, de 25 a 27 aproximadamente. Así es. Los hombres son más inmaduros por más tiempo. Hay un factor hormonal de por medio involucrando al hipotálamo, a las gonadas y a las vesículas sinápticas junto con los botones sinápticos.
1: Hombres y mujeres nos enamoran de forma distinta. Las mujeres tenemos en el cromosoma sexual X el gen de la rodoxina, que está en conos y bastones y nos hace ver más colores. El hombre no tiene tantos conos, ni bastones, ni rhodoxina. El hombre no ve tantos colores. En el día la mujer ve mejor y los colores son más apreciados, por eso una mujer se engancha con los colores. El hombre en la noche ve mejor, porque ve mejores contrastes. La mujer escucha mejor. Y esto involucra a las células que se encuentran en la coclea Dos tipos de células pilosas que por el mismo estímulo pueden generar desde 10 hasta 100 potenciales de acción Mientras que un hombre tiene un solo tipo de célula Solo puede generar un solo potencial de acción La mujer puede escuchar, analizar, dar frecuencia distinta, dar una connotación distinta a la prosodia Cuando hablas lo que hace analizar frecuencias distintas y distingue cómo te hablan a este tipo se le llama prosodia el hombre después de los 22 minutos si el interlocutor tiene la voz aguda empieza a disminuir su atención y entre más aguda sea la voz de la mujer el hombre se cansa más esto hace que después de este tiempo no entiendan nada moraleja si vas a decirle algo importante a tu amorcito hazlo antes de este tiempo
0: las mujeres tenemos más receptores en la punta de la lengua e incrementa los niveles de MP cíclico, consecuencia que se da la sensibilidad al sabor. Así es. Las mujeres tenemos más sensibilidad a las cosas dulces, pero disminuye cuando estamos tristes. ¿Será por eso que comemos chocolates y chocolates sin parar? Bueno, pues este factor no lo tienen los hombres. Las mujeres tienen de un 10 a un 15% mayor sensibilidad, tacto fino. Es por eso que nos encanta abrazar, acariciar, besar. La mujer tiene una mayor sensibilidad a la temperatura y a la vibración, por lo cual tenemos mayor capacidad sensitiva. En el ciclo de ovulación, percibimos más fuerte los olores, con lo cual elegimos a nuestra pareja. Ah, ¿no me creen? Virip. Explícales, por favor.
1: Las mujeres podemos oler la proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que se encuentra involucrada en el sistema inmunológico. Esta proteína determina la compatibilidad del organismo, detecta lo propio de lo que no es propio en nuestro organismo. Es justamente el olor a esta proteína lo que nos atrae a esa persona especial. Entre más sea diferente al mío, más nos atrae. También es muy importante para las relaciones sociales, cuando leemos esa proteína en otra mujer y es similar a la nuestra provoca el rechazo, mejor conocido como, ay, esa me cae gordo. Los hombres escogen a su pareja de forma más visual. El siglo biológico de la mujer termina alrededor de los 45 y 50 años, mientras que el de un hombre puede alargarse aproximadamente hasta los 80 este es el principal motivo por el cual la mujer tiene estos aspectos neurobiológicos más desarrollados que el hombre.
0: El cerebro de una mujer en promedio pesa 1,250 gramos, mientras que el del hombre pesa 1,350 gramos, pero es porque tiene más agua y grasa. En los hombres, procesar la información toma más tiempo que en una mujer. Por ejemplo, cuando le dices a una mujer... Te amo. En 300 milisegundos lo entendió. A los 500 milisegundos lo pasó al hemisferio contralateral. A los 600 o 700 milisegundos ya lo entendió. A los 900 milisegundos ya le dio un segundo análisis. En un hombre. ¿eh? Toma. 400 milisegundos escucharlo. A los 500 milisegundos está tratando de analizarlo. A los 600 milisegundos, como que sigue entendiéndolo. Y hasta los 900 milisegundos lo pasa al hemisferio contralateral, lo cual hace que el hombre le cueste más trabajo entender las cosas. Los estrógenos son el sustrato neuronal para que una mujer tenga las neuronas más conectadas. Sí, sí. El cerebro de una mujer pesa menos, pero tiene una eficiencia de comunicación y de sustancia gris junto con sustancia blanca de más calidad, incluso la glía es más eficiente. Solo hay un momento en el que los cerebros son distintos a favor del hombre. En el estrés agudo, un hombre conecta y una mujer se desconecta. El estrés agudo en el hombre lo hace ser más hábil.
1: El amor está en el cerebro, es una relación entre la corteza visual, amígdala cerebral que genera la emoción, se le pasa al hipocampo que genera memoria, aprendizaje, atención, procesos cognitivos selectivos, se le pasa el giro del cíngulo, lo interpreta, se la pasa al área tegmental para liberar dopamina, el hipocampo genera liberación de oxitocina, vasopresina en consecuencia hay una retroalimentación, hacia los ganglios basales, que empiezan a retroalimentar. Todas estas áreas cerebrales están involucradas, pero son distintas en hombres y mujeres. Las mujeres tienen 30% más grande el cuerpo calloso y más grande la parte frontal del cuerpo calloso. Esto hace que la mujer tenga mayor comunicación de ambos hemisferios cerebrales, con mayor eficiencia. Puede conectar más áreas cerebrales. Los hombres... Liberan una hormona en el hipotálamo vasopresina. Esta hormona es reguladora de celos y niveles de testosterona en comunicación con la amígdala cerebral. Esta es 85% más grande. Por esa razón, el hombre es más violento, agresivo y competitivo. La actividad de
0: la amígdala cerebral izquierda de la mujer es más rápida y es el sitio donde se inicia el reflejo del llanto y de la interpretación de procesamientos de conducta del llanto. El área tegmental ventral, el sitio de liberación de dopamina, es 75% más grande en mujeres. Esta es la explicación de por qué una mujer puede tener 23 órganos en una hora desde el punto de vista coital, mientras que el hombre de 2 a 3. El hipocampo, el sitio donde interpretamos la información, en las mujeres es de 15 a 25% más grande. Por este motivo, la memoria de las mujeres es más eficiente. El sitio donde interpretamos la conducta, no solo lo que veo, sino también la conducta que tengo, se llama giro del cíngulo. También está relacionado con la vía del dolor físico y moral. Cuando sientes que te rompen el corazón? En realidad se está activando el giro del cíngulo. La mujer tiene 20% más grande el giro del cíngulo, con lo cual genera más empatía, razón por la cual la mujer es capaz de interpretar las lágrimas de los otros. El área de broca es con la que se articula el lenguaje. El área de guernique es la encargada de la interpretación del lenguaje. Las mujeres tienen mayor densidad neuronal en esta área, por lo cual una mujer puede interpretar prosodia, que es el tono que le damos a las palabras, hablar más de 25.000 a 32.000 palabras. Los hombres no pasan de 15.000. Las mujeres generan más procesos lingüísticos que un hombre en promedio. La corteza prefrontal es la última que se conecta al cerebro humano, esto por razón de los estrógenos. Un hombre llega a la madurez a los 25 años, mientras que una mujer a los 21.
1: El mapa genómico nos dice que los seres humanos tenemos aproximadamente 34.000 genes funcionales. El cromosoma sexual X de las mujeres tiene 1.344 funcionales. 4.5% de la información genética está en el cromosoma X. El cromosoma Y de los hombres solo tiene 45 genes. La próxima vez que esa persona especial te bese, que diga, ¿por qué me encanta estar enamorada? Pues te diré que tienes un liberador maravilloso que se llama dopamina, que tiene una vida media de 4 a 5 segundos, que es fotolábil y que naturalmente hace que regule una activación del gusto, de felicidad, de sentirnos contentos, Incrementa la excitabilidad de redes neuronales, genera cambios y trenes de alta frecuencia y genera una mayor liberación de neurotransmisores. La dopamina genera trenes de alta frecuencia repetitivos y eso se llama felicidad. El amor es una descompensación electromagnética de áreas cerebrales que están dadas por la dopamina que generan trenes de alta frecuencia generando una desincronización para que se active el sistema límbico y le quite objetividad. La dopamina va disminuyendo con la vida, pero la oxitocina va incrementándose y en consecuencia cuando la dopamina disminuye, se acaba la emoción y se generan apegos. La oxitocina es la hormona del apego y la sensación de sentirse comprometido con otra persona. Y la dopamina es la felicidad que tienes con esa persona, y solo esa persona es la que puede darte esa generación de dopamina. Por eso, es que un clavo no saca otro clavo. No trates de meter a otra persona porque solo va a herirla. A lo largo de la vida, los niveles de oxitocina y de dopamina van disminuyendo. Entre los 17 y 20 años es nuestra mayor liberación de dopamina. Entre los 20 y 22 años en promedio te ríes 300 veces al día. Después de los 40, no se ríen más de 100 veces al día.
0: Ahora veremos la diferencia del amor y el enamoramiento. El amor es una construcción en donde entiendes a la otra persona como tal.
1: El enamoramiento es un evento con una fecha de caducidad.
0: El amor es duradero.
1: El enamoramiento es la proyección de lo que quieres pero no dura más de cuatro años de promedio. La
0: percepción real del otro es amor.
1: Depende mucho de lo que hacemos en la vida. Depende mucho de la oxitocina. El 75% de nuestras evaluaciones diarias están basadas en la subjetividad. Lo que pienses hoy, mañana le darás otro significado. De diez cosas que pasan, ocho las verás distintas mañana.
0: El 87% de las personas que llegan a nuestra vida se irán en menos de 5 años. Es una ley natural. No pueden tener más de 15 amigos verdaderos porque el cerebro no tiene la capacidad de darles la misma atención a todos. Hay mensajes que debemos entender en nuestro cerebro, como aquel del síndrome de Romeo y Julieta, que es, entre más se opongan, más te obsesionas. Esto se debe la liberación mayor de dopamina. Cuando más le digas a alguien que una persona no le conviene, hace lo contrario. Claro, después de un tiempo, se da cuenta que no es amor, solo era enamoramiento.
1: Los enamoramientos van cambiando en la vida y eso se transforma en amor. La desensibilización de dopamina genera que el cerebro cambie su frecuencia de activación neuronal. Después del enamoramiento, te quedas con la persona que ya viste en magnitud, pero ya lo conociste, ya disfrutaste algunos aspectos. ¿Cómo evaluamos que estamos en el amor verdadero? Hay tres puntos importantes que debes tener en cuenta. La inteligencia. Tienes que admirarlo. Tienes que tener inteligencia, pero esta inteligencia se mide en cuanto te ayuda a resolver problemas. Cómo se ríen. Es el sentido del humor. Apreciación. Te tiene que gustar. Por algo te enamoraste de él. Un reconocimiento social. No solo como lo ves tú, sino como lo ven los demás. Entre más admirada es tu pareja, más atractivo le ves.
0: Teniendo estos tres factores, nada más importará. Aunque encuentres la proteína complejo mayor de histocompatibilidad o algún otro factor en otra persona, nada te importará. Y solo le dirás. Lo siento, ya tengo esa persona especial en mi vida, que me ama como nadie me ha amado. Muchas gracias por escucharnos.